0: Estamos en comunicación con el comisario Nimio Cardoso, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás?
1: Muy buen día, don Carlos. Buen día, Juanito, a toda la audiencia. Buen día. A las
0: órdenes. Bueno, comisario, ¿capturaron a cuatro personas vinculadas a hecho de extorsión en Alto Paraná? Eh,
1: sí, realmente, don Carlos, es un caso a extorsión, ¿verdad? Eh, este es un grupo que eh, tiene una, una vinculación especial con tanto con gentes de, de afuera como creemos que los cerebros están en la penitenciaría, porque eh, una persona, en el caso específico, eh, y tenemos varios casos como este, que es un nuevo caso que estamos nosotros investigando, o sea, nuevos modos operando, y para nosotros, no creo que sea reciente para, para el mercado delictivo, ¿verdad? pero para nosotros es un caso nuevo, en donde personas llaman a... a, 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 a yo creo que pre, eh, una, un, un estudio previo de inteligencia llaman a la gente y comienzan a, a decirles desde que eh, una carga o una persona está con problemas judiciales y que si sí podía ayudarle a poder solucionar verdad uh -huh. la mayoría de los casos que nos están comentando ahora después de esta operación eh, nos informaron que hay muchos eh, funcionarios uh -huh. del derecho que, que cayeron en esta, en esta maniobra en donde le, le dicen que están con problemas judiciales o con algún problema en especial y comienzan a hacerle un juego de, de que si él es intermediario, él podría quedarse con una suma importante de dinero. En el caso específico de la operación de ayer, la persona que recibe la llamada haciéndose pasar por un, por un ex compañero suyo de trabajo, eh, diciéndole que si le podría por favor ayudar a solucionar un problema con, con unas cuestiones legales. Esta persona accede, por supuesto, ¿verdad? Eh, le dicen que le depositaron 5 mil dólares en, en, en su cuenta para sus gastos y que él comience a hablar y, y hacer la negociación que corresponde, ¿verdad? Y en ese sentido, la persona, sin verificar su cuenta, comienzan a hacer los pagos. En este caso se hicieron pagos en las billeteras electrónicas y en un giro por Western Union. Las personas capturadas ayer justamente son parte de esta estructura algunos son de gente que activaron aquellas líneas o, o, o realizan el cobro de aquella billetera electrónica y otros quienes retiraron el giro por Western Union, ¿verdad? Básicamente esa es la nueva estructura, del nuevo modo operando y que estamos teniendo bastante denuncias desde ayer, después de, de que hayamos hecho la operación. Ah,
0: ese, ese era el esquema. Eh, tienen sí. básicamente ustedes tienen ya identificado quiénes serían los cabecillas eh, que operan desde la cárcel, y si operan desde la cárcel, es porque están teniendo consigo celulares o computadoras para eh, establecer los contactos, comisario.
1: Sí, esa es la, la información que tenemos. Lo que sí, ayer me estaba diciendo uno de los investigadores, que le llama mucho la atención también, porque algunos números de contacto que nosotros pensamos que pueden ser el cerebro o uno de los sospechosos que estamos teniendo también se está moviendo por fuera de la penitenciaría, ¿verdad?, esto sería un caso nuevo para nosotros porque la mayoría de los casos, eh, usted sabe, don Carlos, en la audiencia que eh, a veces provienen de, la, de, los, de los establecimientos
0: penitenciarios, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, el Juanito alguna consulta, no, comisario. Lo,
1: lo, lo que llama la atención es este
0: la, la, el, el, el tipo de gente que cae en este, en este fraude, ¿no? Gente que se supone que por su preparación debería estar un poquito más protegido y alerta de, de, de una propuesta de ese tipo, comisario.
1: Mira, siendo vos profesional de derecho tan juanito, sabe bastante bien que, bueno, eh, generalmente uno trata de cuidarse, pero nos llama la atención realmente eh, la cantidad de colegas tuyos que, que cayeron en esta en esta, en esta estafa eh, y extorsión después, ¿verdad? Pero bueno, eh, son cosas que pasan y uno no, no, no nunca termina de, de sorprenderse de la capacidad de esta gente para poder embaucar eh, a, 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 a otros, ¿verdad?
0: Si yo le contara a usted cuántas veces me gané camionetas y autos. <risa> Ahí, está.
1: Ahí está. Bueno, y más alguno, más aluno más alguno se habrá creído el, el cuento y, y habrá caído
0: ahora. Sí, sí, es notable cómo sigue sucediendo. ¿En serio? Sí. sí. Pero, ¿te diste cuenta? Yo me he ganado varios autos ya. Pero te diste cuenta un detalle. A ver, Carlos, lo que el jefe antisecuestro. secuestro. ¿Tiene, te, ¿Tiene perfectamente identificado Juanito? No, está bien. Está bien. <risa> Y yo a él. Es, es, es. Así que si me llama voy a saber no. que es él. No, pues te tiene no, 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 está bien, está bien. Nos tiene raro. Radio... Sí, no, es que es que está, bien. está bien que así sea. Claro, está bien, está bien que así sea. Bueno, eh, por otra parte, eh, comisario, esto qué pasó, este asesinato de, de no sé, creo que es un peón en Tacuatí, ¿tiene relación con el EPP o, o con eh, grupos de avigeos?
1: Eh, don Carlos ayer justamente el jefe de la regional de anti secuestro de, de Santa Rosa estuvo estuvo en ese cacho verdad por lo menos los elementos iniciales que, que él pudo recolectar en el lugar nosotros no no, no, no guarda mucha relación con con el modo operativo y el EPP o otros grupos armados organizados verdad y eh, nosotros no descartamos de pleno pero no por lo menos lo que pudimos ver en, en el lugar, el hecho no, no guarda mucha relación, ¿verdad? Pero vamos a seguir esperando algunos otros análisis de criminalística para poder confirmar o descartar. Pero básicamente al comienzo no, mm. no... Es porque primero que los corredores de movilidad de, de, de esa zona y donde nosotros tenemos elementos de inteligencia que sostenemos con, con elementos materiales, no, no, no sería un corredor de movilidad hoy día de estos grupos.
0: Mm -hmm. Bueno, eh, y volviendo, está bien, y volviendo al tema de, de los detenidos, eh, ¿cuál la, ¿cuántas son mujeres, cuántos son varones y cuántos más piensan ustedes que forman parte del grupo?
1: Son dos mujeres y dos varones, don, don Carlos, como le dije, algunos son parte, eh, tenemos un activador, otros que la, la, eh las billeteras, encontramos aquellos teléfonos que se utilizaron para el cobro de las billeteras, ¿verdad? También eh, otros eh, documentos que avalan la, la habilitación de algunos SINCAR que también se utilizaron. Y como le dije, son dos mujeres y, y dos varones.
0: Uh -huh. Está bien. Y como jefe antisecuestro, ¿qué piensa de lo que pasó con Granda? Eh, ¿Ustedes hicieron una evaluación de lo que pasó con Granda y lo cerca y lejos al mismo tiempo que eh, estuvo de venir a Paraguay?
1: Sí. Eh, realmente fueron, fueron unos sentimientos encontrados. Uno, la felicidad de que saber que, que podríamos extraditarlo o poder venir a, a, a ser juzgado en Paraguay. Y lo segundo que teníamos también bien claro es que nos estábamos exponiendo a una situación en donde él podía regresar. verdad En este caso, estuvimos en contacto permanente con, con inteligencia de Colombia. Ellos nos alertaron eh, del riesgo que tenía. verdad Y bueno, al principio nos fue difícil creer y, y después cuando eh, pasaron las horas nos dimos cuenta de que, de que, bueno, de que los tentáculos a veces de, de estas organizaciones van más allá de lo que uno puede imaginarse.
0: Sí, definitivamente.
1: Fue un dolor, fue un dolor muy grande porque cuando todos eh, nos enteramos de esta situación, bueno, empezamos a, a movernos cada uno de nuestros eh, lugares de trabajo y de acuerdo al interés para todos, ¿verdad? ¿no? Porque... Al final de cuentas, el señor Rodrigo Grande tiene una orden de captura por una investigación realizada para dar secuestro de secuestro. Eh, ayer justamente me llegaron los informes que se llevaron en su momento a la fiscal Sandra Quiñones cuando cuando esa fiscal eh, investigadora de, de este caso varal. Y bueno, tenemos elementos muy sólidos para, para, para poder eh, demostrar la directa participación de esta persona en, en, en el caso de Cecilia. Y también tenemos elementos eh, de la operación Fénix una operación que, que la Policía Nacional y la Fuerza pública de Colombia realizó en persecución a unos grupos terroristas en el territorio ecuatoriano. En, en esa oportunidad, eh, los computadores, los pendrives Sí, recuerdo trataron, el caso. Eh, ...demuestran de la participación de, de, de sí. Spark, eh en, en todo ese asesoramiento, ¿verdad? Y bueno, ahí yo creo que no hay nada que discutir desde el punto de vista investigativo y los elementos que nosotros tenemos ahora y y después eh, eh, saber que eh, cuando nosotros eh, estábamos hablando con la inteligencia de Colombia, ellos me dijeron bien claro, y no, nos adelantaron inclusive el vuelo que podrían tomar para volver a Colombia. Eso eh, realmente para nosotros fue lo o sea, para nosotros lo que, los que sabemos la importancia eh, dentro de, del terrorismo global, ¿verdad? Porque eh, estamos hablando de un, de un extranjero que vino a sembrar el terrorismo en Paraguay, que, que hoy lamentamos tantas muertes, tantos de civiles, militares, policías, eh, víctimas y, y de todo lo que él sembró en Colombia y en el mundo, ¿verdad? Porque claro. con era el canciller de las FARC eh, y recorría el mundo con, con esta filosofía y, y haciendo alianzas estratégicas con otros grupos terroristas. Para ¿Usted, nosotros es muy oloroso, ¿Usted ¿verdad?
0: sabe que él estuvo por Paraguay? sí estuvo por Paraguay y se entrevistó con el entonces presidente del Congreso González Maqui.
1: ¿Y usted sabe de la mano de quién se fue al palacio?
0: ¿De la mano la de compañía?
1: quién? Juan Ramón. Juan Arrón.
0: Juan Arrón. Juan sí. fue
1: el contacto de él. Exacto. Él estuvo acompañándole y él, él de todo momento, ¿verdad? Sí. En esa época todavía nosotros pensábamos ni, ni no imaginábamos que que, que podría existir una idea de, de generar un grupo armado en Paraguay. Imagínate, en la época González Macchi, y eh, los primeros hechos lo hacen muchísimos años después. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. Es cuando ellos eran integrantes de Patria Libre.
1: Sí, así mismo. Además, el, eh, creo que tengo todavía el informe cuando eso no para la inteligencia, la policía no existía secuestro, pero creo que mm, no sé si en algún momento dado me mostraron el informe en donde de inclusive fueron a entrevistarse la gente de inteligencia porque Colombia informó de la presencia de Rodrigo Grande a Paraguay pero nosotros ni no nos imaginábamos en esa época ni sabíamos inclusive de lo, que, de lo que significaba FARC para el mundo y mucho menos para Colombia ¿verdad? y, y fueron, fue identificado por dos policías pidieron en su documento de identidad eh, y estaba el
0: compañero de Juan Arrón. Sí, es cierto. Es cierto. Eh, hay una no. crónica donde Juan Arrón refiere que un plenipotenciario, así le trataba, de la, de, sí, de la FARC, estuvo, de la FARC. Eh, estuvo por Paraguay en la, trabajo, en la década sí. de los 90 Sí, finales de los 90 Finales sí, de los 90 sí, sí. Eh, Así mismo. Sí, sí. Bueno, por, y por otra parte, eh, ¿por qué las, lo, lo del servicio de inteligencia colombiano estaban tan seguros que México lo iba a devolver a Colombia, eh, comisario. ¿Le explicaron eso?
1: No, eh, no entramos en los detalles, pero yo creo que más es por un análisis de riesgo que ellos hicieron de, de, de elementos que ellos tienen verdad? que claro. socializamos nosotros. Pero pero recuerdo inclusive la terminología que me dijeron, Pailas, que se te puede escapar, se te puede volar. Uh -huh. Así mismo. Uh -huh. Yo les decía que era imposible. Si, si estaba en poder Interpol, nosotros creíamos que iba a ser imposible, ¿verdad? Eh, y volvió a repetir que se podía eh, que se podía volver a Colombia y que si pisaba tierra colombiana él ya era imposible sí, volver sí, a sí. quitarle ahí.
0: Exactamente, sí. Es decir, también ellos vieron que podría haber complicidad del gobierno mexicano para, para evitar que la Interpol lo detuviera.
1: No sé si complicidad, ¿verdad? Pero yo creo que ellos manejan muchas otras informaciones que no, no están al alcance nuestro, ¿verdad? Y, y conocen el perfil de de, de de quién se está, de quién se habla, ¿verdad? Ah, sí. Imagínate, si, si a Ron se nos puede usar para acá de, de, de un país hermano en Sudamérica, estando preso, imagínate alguien de mucho más categoría como Rodrigo Granda eh, que podría ser, ¿verdad? Eh, eso eso también habla de la globalización de, de estos tipos de, de terroristas, Carlos, que, que están en todos lados, están en todos lados, imagínate. Yo no tengo idea ni memoria de que en algún momento dado se haya levantado el tiempo récord un, un pedido de captura internacional de, de circulación roja en caso de Juan Larrón, ¿verdad? Mm. cosas que ocurrió y eso no se llevó acá en Sudamérica, se fue a, a Interpol, eh, eh, Francia, para para poder presentar los documentos y ellos yo creyó conveniente levantarlo, imagínate, mm -hmm. para que él pueda salir. O sea, son cosas que repente pasan al olvido de, de muchos de lo que vivimos el día a día, ¿verdad? Lo que la gente vive el día a día porque nosotros que, que tratamos de ver con otros ojos esto esto que es el terrorismo mundial, porque el terrorismo este no es un terrorismo acá, hay alianzas estratégicas en, en otras partes, porque ellos son ellos son como una, una hermandad. Uno habla de, de terrorismo FARC y se tratan de compañeros de camaradas con, con el pp uh -huh. o con sendero luminoso o otros grupos en el mundo. ¿verdad? Entonces, es, es bastante complicado la lucha contra el terrorismo global y, y, y estos detalles que, que a veces pasan desapercibidos, que creo, creo que es, es, es demasiado obvio lo que eh, los tentáculos
0: de, to, de estos grupos. Uh -huh. Claro. Eh, acá me pregunta una persona de que recuerda el caso, eh, eh, que la policía o las fuerzas de seguridad manejaban en la, en la década de los 90... Eh, que en San Pedro un grupo se estaba armando, porque había un grupo de inteligencia militar en el gobierno de Maki que obtuvieron esa información, pero al parecer lo minimizaron, me dice. Eh, ese grupo dependía directamente de la presidencia, estaba a cargo del entonces general Groselle. Me acuerdo yo del general Groselle. ¿Ustedes accedieron a esos datos de, 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 de esa época, comisario?
1: En esa época creo que estaba por terminar el colegio de policía, no sé si ya terminaba ya. Yo, no, casi a finales de los 90 yo terminé. Uh -huh. O sea, eh, por lo menos no, no encontramos, eh, no tengo archivos de eso, ¿verdad? pero sí comentarios en su momento, ¿verdad? Es eh, como eh, lo que está diciendo el, 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 el compañero ahí, es eh, es, es como un Vox Popular, ¿verdad? pero no nos consta porque no encontramos ningún informe que, que pueda sustentar eso.
0: Uh -huh. Claro. Está bien. Eh, Juanito, yo creo que el, el, el comisario es una fuente demasiado importante para un guionista de películas de acción. <risa> ¿En serio? ¿Vos sabés las películas que uno puede hacer con lo que sabe el comisario y si encuentra un buen guionista? Un espect... Porque uno habla con él y Ajá. parece que está viendo una película.
1: Claro, claro, claro. Justamente ahora que se habla bueno, tanto claro. de las
0: economías creativas...
1: No, pero ahora yo tengo mis representantes, cualquier cosa Carlos, puedo, puedo empezar a solicitar el trabajo Ya está. Como a mí, guionista, y, y usted va a ser mi representante para y el cobro. Mire que
0: el cine, paraguayo está en cierne está naciendo, tiene, tiene, sus buenos primeros pasos. Así que está, ser. vamos a volvernos millonarios usted y yo, eh, comisario, definitivamente.
1: <risa>
0: Le dicen el contrato. Exactamente, claro. así pagamos nuestra deuda. Está bien. Un abrazo, comisario. Siempre un placer charlar contigo. Un buen día y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias al comisionado Nino Cardoso, jefe anti de la policía nacional.